0: Dans la numérisation pour l'instant ah ben on, on a avancé déjà, mais, mais d'une façon qui est relativement limitée. Par exemple, ouais. dans le domaine de la radio, on me dit que les heures traitées pour l'instant sont de, un peu plus de 30 mille, par rapport au chiffre que je donnais tout à l'heure de 600 000 heures conservées. Vous voyez qu'on en est seulement à 5 Donc la tâche est énorme pas une raison pour attendre. Merci euh, Jean-Noël Jeannet qui est euh, qui a une, une émission euh, sur France Culture qui s'appelle... Encore dans c'est temps. matin à 10h. Et ben très bien voilà, je vous ai permis de, de, de faire votre publicité sur France Inter Merci ce qui est la vous. moindre des choses évidemment euh, je rappelle vous avez dirigé Radio France pendant plusieurs années et que vous êtes actuellement le président de la BNF. Je vous, vous permettez de rajouter juste oui, un mot que nous avons également prie. à la BNF un département de l'audiovisuel qui est extrêmement vivant où nous recueillons et conservons avec un certain nombre de problèmes semblables tout ce qui est Mis dans le commerce. Mm -hmm. L'INA a les flux et nous, nous avons les stocks. Très bien. Merci, Journal Jean Jeannet. Il est 13h32. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Je vous retrouve ce soir à 19h. Excellent après-midi.
1: C'était le journal de Denis Astagno et nous retrouvons tout de suite Jacques Kessler de Météo France. La Météo avec SuperU, Magasin Hyper et Supermarché.
0: Réapparition d'éclaircies sur la Bretagne. Les pluies sont terminées. Rares averses en Aquitaine, Midi-Pyrénées. Le temps restera sec en Normandie, Touraine, Limousin, malgré l'arrivée de nuages dans l'après-midi. Ciel variable en Vendée, Charente. Soleil légèrement voilé en Languedoc, Auvergne, Beryl, de France, Picardie et Nord. Soleil et ciel bleu de la frontière allemande au Lyonnais et à la Provence. Quelques orages très isolés possibles sur les Alpes frontalières et les montagnes corses. Il fera cet après-midi 22 degrés à Brest, 26 à Bordeaux, 27 à Nantes, 28 à Paris, 31 à Lyon et à Strasbourg. 30... 32 à Ajaccio, 34 à Nîmes. Demain, les nuages venus de l'Atlantique vont traverser le massif central, le bassin parisien, le nord, se décaler vers l'est en se borcelant, s'attarder quelque peu dans le sud-ouest, tout cela dans une atmosphère lourde, mais il n'y aura pas de pluie, à l'exception de quelques orages sur les Pyrénées. Température stationnaire en général, en hausse dans le sud-ouest, 35 degrés prévus à Toulouse, 35 également à Montélimar. C'est jeudi qu'arriveront de nouvelles pluies par l'ouest, et elles mettront fin à la période des fortes chaleurs.
1: Vous écoutez France Inter, il est 13h33, vous retrouvez Patrice Géliné dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
2: Bonjour, aujourd'hui un sujet méconnu, les Antilles françaises pendant la Deuxième Guerre mondiale.
3: Voici les Antilles attachées à la France depuis le milieu du XVIIe siècle, escale des grandes lignes de navigation. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer de est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
2: C'était les plus anciennes possessions d'un empire colonial sur lequel, disait-on, le soleil ne se couchait pas. On les appelait les vieilles colonies. Pendant la guerre, à 7000 km de la France, la Martinique et la Guadeloupe n'ont pas connu l'occupation. Mais leur situation dans les Caraïbes, tout près des côtes américaines et sur la route du canal de Panama, leur a donné une importance stratégique considérable. Surtout lorsqu'en 1942, l'Amérique est entrée en guerre. Cette année-là, les Antilles devenaient alors un enjeu de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le régime de Vichy qui en avait gardé le contrôle, pour le général de Gaulle qui cherchait à les rallier à la France libre, et pour les états unis qui furent un moment tentés de s'emparer de ces colonies françaises de la mer des Antilles.
1: Sous les tropiques, l'armée américaine est en état d'alerte.
3: Dans la jungle, les soldats venus des États-Unis s'habituent à la chaleur des Caraïbes,
1: touchés elles aussi par la guerre. Les alertes se succèdent. Des raids de sous-marins nazis font craindre des offensives aériennes sur les îles gardant le canal de Panama. Et les avant-postes les plus éloignés prouvent que l'Amérique est en danger.
2: Gilles Perrault, bonjour. Bonjour. Alors, cette archive américaine de 42 nous rappelle une bataille un peu oubliée euh, aujourd'hui qui s'est déroulée aux Antilles, puisque là-bas, on l'a entendu, se trouver des, des sous-marins allemands. Vous en parlez d'ailleurs dans votre dernier roman, dont le héros est un sous-marinier allemand, justement, malade, abandonné par son commandant à la Martinique, où il va passer euh, plusieurs mois. Je crois que vous avez fait de ça un roman, mais c'est une histoire vraie qui vous a inspiré dans ce livre.
4: Absolument, c'est un épisode qui a beaucoup marqué la Martinique et qu'on nous avait raconté euh, maintes fois... Euh, euh, quand nous y avions séjourné ma femme et moi euh, euh, plusieurs mois euh, c'était en 76 et euh, je dois dire que l'histoire m'avait beaucoup frappé oui c'était un commandant en second euh, il avait 21 ans un tout jeune homme qui avait participé à l'attaque euh, sur l'île d'Aruba c'est une île euh, néerlandaise à l'époque qui était une véritable éponge à pétrole au large du Venezuela avec des citernes énormes et le sous-marin, son sous-marin avait fait sur face pour attaquer tout ça au canon, il n'y avait pas de défense, c'était donc merveilleux et tellement merveilleux que dans leur enthousiasme, ces sous marins allemands ont oublié d'enlever le bouchon métallique mmh. qui protège le feu du canon en plongée, tant et si bien que le premier obus a fait exploser le canon et que ce garçon a eu une jambe déchiquetée il n'y avait pas de médecin à l'époque sur les sous-marins un simple infirmier, pas possible de l'amputer, pas possible de le soigner donc et on l'abandonne sur, plan, abandonne sur et cet épisode allait prendre euh, beaucoup d'importance on, on va en parler dans la presse américaine mm -hmm. parce qu'on dit mais c'est bien la preuve que les Antilles françaises sous l'autorité de Vichy Aide les nazis.
2: Mais il faut rappeler que les, les sous-marins n'allaient pas seulement que sur les côtes du Venezuela. Ils menaçaient la route du canal de Panama. Euh, ils ont attaqué même les côtes américaines quand l'Amérique est entrée en guerre en 42. Ils ont fait un carton d'ailleurs euh, sur des bateaux américains.
4: Ah oui, oui, un carton euh, de, des plus aisés. Les Américains étaient novices. Mmh. Les Anglais voyageaient déjà en convoi, protégés, etc. Les Américains. Vous lisez, vous écoutez les anciens sous-mariniers, ils disent c'était merveilleux. Mmh. Les enseignes lumineuses, il n'y avait pas de couvre-feu là-bas. Les casinos, les restaurants sur la côte de Floride, les, les cargos et les pétroliers se découpaient euh, comme au cinéma, donc un euh, bonheur.
2: Alors, on comprend que les Américains aient attaché une grande importance aux Antilles françaises qui, au lendemain donc, de la défaite de 40, avaient reçu l'or de la Banque de France et des forces aéronavales importantes, comme le rappelle cette archive de la radio de Vichy en 1943.
3: Ce qu'il y a de plus important à la Martinique, ce sont les 368 millions de dollars or entreposés par le gouvernement français de Vichy, Le porte-avions français armes, le croiseur Émile Bertin, mouillé dans son grand port qui pourrait contenir la flotte américaine de l'Atlantique tout entière. Ce sont encore les 100 avions américains vendus à la France et à la Belgique avant leur défaite et maintenant entassés sur une colline et qui représentent à l'heure actuelle un capital dont l'importance croît chaque jour.
5: Telles sont les raisons qui pousseraient les Américains à se coup de
2: force sur la Martinique. Ensuite, il un chiffre de 1943. En 1940, cela dit, au moment où commence la guerre, il n'est pas encore question d'une menace américaine sur les Antilles. Cela dit, on voit bien tout l'intérêt euh, qu'il y avait, l intérêt stratégique, matériel, hein,
4: de l'or, euh, des bateaux. Absolument. Et d'ailleurs, la première menace, si l'on peut dire, entre guillemets, sur les Antilles, elle ne va pas venir des Américains qui ont reconnu le régime de Vichy, qui ont mmh. un ambassadeur à Vichy, mais des Anglais. Le gouverneur britannique euh, des Antilles britanniques débarque à Fort-de-France et demande à l'amiral la, Robert, qui est haut-commissaire pour Vichy là-bas, eh de se soumettre euh, au dictat euh, anglais. Et il fait croiser des bateaux de guerre britanniques au large de Fort-de-France, mmh. au large donc de cette petite flotte française, enfin, petite moyenne flotte, euh, bon... Il y avait est -ce Jeanne d'Arc aussi. le Oui, le, le, le le Jeanne d'Arc était à la Guadeloupe. Oui. Qu'est-ce qui se prépare L'équivalent de Merzel-Kébir. Merzel-Kébir va avoir lieu, c'est-à-dire l'écrasement de la flotte française 40, oui. euh, juillet quarante, euh, par les Britanniques, qui oui. ne veulent surtout pas voir ces bateaux partir du oui. côté allemand. Ils vont faire la même chose et qui proteste et qui indique que s'il y a un coup de force anglais, il en résultera un trouble sérieux. C'est le gouvernement américain.
2: Oui, assez curieusement, effectivement, au début, cet, cet amiral Robert, donc, haut commissaire euh, de, de Vichy pour les Antilles et pour la Guyane, ne va pas entretenir de mauvais rapports avec les Américains. Ils ne sont pas en guerre. Les Américains, reconnaissent le régime de Vichy jusqu'en 1942, euh, Gilles Perrault. Et là, il se tourne plutôt vers les Américains, cet amiral
4: Robert. Il faut dire que les Antilles en ont besoin de l'Amérique à l'époque. Ben oui, il y, y a une incapacité à nourrir la population. Il faut de l'essence. Euh, il faut il faut des vivres. Enfin, il faut, il faut, il faut, il faut des tas de choses. Et puis, il faut la possibilité d'exporter les bananes, le sucre, etc. Donc, euh, mais on voit bien qu'il y a des convoitises régionales. Il y a les Anglais qui se disent si on pouvait mettre la main sur ces îles, comme on l'a fait tant de fois au XVIIIe siècle, mmh. pourquoi pas. Il y a les Américains qui veulent évincer le, les Européens euh, de ce, ce qu'ils considèrent comme une mer à eux, la mer des Antilles et qui il y, y a le canal de Panama et puis euh, là-dedans au milieu de tout ça, vous avez Robert qui essaye de, 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 de louvoyer, c'est le cas de le dire pour un marin, et, et qui va s'appuyer sur les Américains pendant un certain temps, jusqu'à Père Larbourg en tout cas en, en passant avec eux des accords permettant euh, à ces bateaux, euh, laissant à ces bateaux une certaine autonomie, moyennant quoi il signale les déplacements de ces bateaux à l'avance aux Américains. Euh, il leur donne ses codes de communication, donc les Américains peuvent. Bon, voilà. Euh, il accepte donc une certaine surveillance américaine de façon à garder une mmh. certaine marge d'initiative.
2: Il y a quelqu'un qui est très attentif à ce qui se passe aussi aux Antilles. Vous l'avez pas mentionné, Gilles Perrault, c'est le général de Gaulle qui va envoyer tout de suite discrètement des émissaires vers euh, ces îles françaises qu'il aimerait bien voir passer euh, dans le camp de la France libre. Il envoie par exemple euh, un certain Jean, le colonel Jean Massip, hein, euh, qui expliquera plus tard que bien avant la libération des Antilles en 1943, eh bien celles-ci ont tenté de résister. On écoute le colonel Massip au micro de la radio gaulliste.
3: Et voici maintenant l'émission des provinces d'Outre-mer, une réalisation du service des émissions coloniales. Le colonel Mastip vous parle. Ce sont nos vieilles colonies des Antilles, la Martinique et la Guadeloupe, qui, le 14 juillet 1943, rentrèrent les dernières dans la guerre. Il faut qu'on sache surtout qu'elles n'attendirent pas le 14 juillet 1943 pour manifester leur attachement. Elles l'affirmèrent notamment dès le lendemain de la capitulation de Bordeaux, en réclamant par la voix de leurs élus le droit et l'honneur de rester dans la guerre. Et si leurs demandes demeurèrent sans effet, c'est uniquement parce que l'amiral Robert, haut commissaire du gouvernement de Vichy, les rejeta.
2: Alors, Gilles Perrault, c'était une archive de 1944, le colonel Massip, faisant allusion à une des toutes premières manifestations de la résistance dans les Antilles, d'une volonté même de se rallier au général de Gaulle qui va échouer, c'était dès le mois de juin 40, je crois.
4: 24 juin 40, donc euh, quelques jours après euh, l'appel du 18 juin, et là il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'unanimité des maires et des conseillers généraux de Martinique et de Guadeloupe vote une motion demandant la continuation du combat aux côtés de la France libre, aux côtés des alliés. Mmh. L'unanimité c'est vraiment, je crois, le seul territoire où, où l'on ait vu un tel élan. Enfin bon, c'était c'était, c'était extraordinaire et ça reste extraordinaire, il ne faut jamais l'oublier. Alors l'amiral
2: Robert va évidemment refuser cette proposition. Cela dit, il faut quand même rappeler qu'un certain nombre de ses députés ou un sénateur, comme le sénateur Lemery vont malgré tout rallier le régime de Vichy. Lemery voilà. va même être un ministre du gouvernement de Vichy. Il va
4: être ministre des colonies, mais j'ai dit l'unanimité des maires et des conseillers ouais, généraux. Lui, il était sénateur. Ouais. Emery était un homme d'extrême droite. Euh, le, le, le régime de Vichy ne pouvait que lui plaire. Il a donc été ministre des colonies. Mais là, nous, encore une fois, tous les maires, tous les conseillers généraux, vous savez, c'est rare, c'est rare, ça, hum. tout de même. Et s'il y avait eu un haut commissaire, autre que Robert, qui aurait écouté cet appel enfin venu de, des représentants élus de la population, des populations martiniquaises et guadeloupéennes, il est évident que dès juin 40, euh, la Martinique et la Guadeloupe auraient rallié la France libre. Et vous vous rendez compte quelle importance ça aurait eu pour la France libre qui n'avait rien à cette époque. Quelques dizaines de Français rassemblés à Londres, bon, venus d'un peu tous les coins. Le Tchad qui... Euh, oui, enfin, très vite. oui, mais, mais pas oui. tout de suite quand oui, même. Oui, oui. Et la, la, les, la Martinique et la Guadeloupe auraient été les premiers euh, morceaux de France à se, oui. ça aurait donné un poids considérable à, à De Gaulle.
2: Alors ça ne se produit pas parce que l'amiral Robert, donc haut-commissaire il a été nommé en 1939, vous le rappelez, il n'a pas été nommé par Vichy il a été nommé par Daladier. Il a été, été nommé pas... par
4: c'était un vieil amiral qui venait de prendre sa retraite. Il, a, il ressemble physiquement, c'est le, le portrait de Napoléon III, une petite barbiche mmh. blanche, il fait très. Il faisait très, très vieux. Déjà en 1940, il faisait 19e siècle. C'est un homme indécis, pas, euh, pas maladroit, certes indécis, et ce sont ses adjoints, c'est son état-major qui l'a poussé à à marcher avec Vichy.
2: Et à mettre en place un régime aussi autoritaire qu'à Vichy, Gilles Perrault, comme euh, d'ailleurs le découvrent deux visiteurs inattendus de Passage aux Antilles en 1941. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: Oui, en avril 1941, débarquent à la Martinique, fuyant la France occupée. Quelques personnalités pour le moins surréalistes, hein, c'est le cas de le dire. Parmi eux, le poète André Breton, et oui, avec sa famille, et l'ethnologue Claude Lévi-Strauss. Ils ne resteront pas très longtemps là, mais ils décriront plus tard l'accueil extrêmement brutal qu'il aurait fait. Une soldatesse en proie à une forme collective de dérangement cérébral, écrit lévi -Strauss. En plus largement, hein, l'ethnologue décrit l'état d'esprit pro-pétain et abusant aussi du ponche de l'armée française aux Antilles. Au moment de l'armistice, écrit Lévi-Strauss, les gradés, loin de rallier la France libre, se sentirent à l'unisson du régime métropolitain. Leur esprit malade retrouvait une sorte de sécurité à remplacer un ennemi réel mais invisible, les Allemands, par un ennemi imaginaire, mais qui avait l'avantage d'être proche et palpable, les Américains. Alors les deux intellectuels, après avoir été copieusement insultés à leur arrivée à hein, la Martinique, seront internés et étroitement surveillés. Et le capitaine de la gendarmerie déclare à André Breton... Prenez garde, poète surréaliste, aucun besoin de ça à la Martinique. Vous n'avez personne à voir ici, évitez surtout les éléments colorés. Ce sont de grands enfants, ce que vous pourriez leur dire, ils le comprendraient, ils le comprendraient tout de travers. Alors, très vite, ce qui frappe André Breton, c'est l'impopularité du régime. Le gouvernement de Vichy, dit-il, ne jouit ici d'aucun prestige. Son programme de prétendue régénération ne rencontre aucun crédit. Les émissions de Radio Martinique sous-estiment à l'extrême le discernement de leurs auditeurs. Français, vous avez assisté au miracle de Jeanne d'Arc. Vous assistez aujourd'hui au miracle Pétain. De même, ajoute André Breton, les journaux locaux impriment chaque jour à l'attention de leurs lecteurs noirs, en langage petit nègre, l'éloge dérisoire des dernières mesures prises par l'Ibon Papa Pétain. Mais remarque aussi André Breton, le portrait du maréchal est régulièrement lacéré dans les rues, les couches les plus larges de la population laborieuse de l'île, n'ont d'espoir quand les, la victoire anglaise et la répression est rigoureuse. On parle de 300 arrestations opérées en un seul jour. Et malgré la surveillance policière, André Breton fera une rencontre décisive, celle du poète noir Aimé Césaire, qui vient de lancer dans ce désert culturel une revue de poésie tropique. Et malgré la censure, cette revue essentiellement littéraire dénonce aussi, sans les nommer bien sûr, Hitler et le régime de Vichy. Où que nous regardions, écrit Aimé Césaire, l'ombre gagne. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi, que la terre a besoin de n'importe lesquels d'entre ses fils, les plus humbles. L'ombre gagne. Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière.
2: L'ombre gagne sous le soleil des tropiques, Gilles Perrault. C'est un, un régime de quelle nature qui s'est mis en place Là, on l'a vu dans, dans ces textes, c'est très autoritaire, très répressif.
4: C'est très autoritaire. La Martinique et la Guadeloupe ont été littéralement prise en main par les marins qui euh, étaient des gens d'extrême droite, antisémites je généralise, il y avait oui, tout. Pas tous. Bon,
2: pas et tous, qui étaient surtout aussi des gens, vous l'avez rappelé, Ils très étaient... impressionnés par Mercel Kébir. Eh bien oui, voilà, voilà. Merzel voilà.
4: Kébir, ça a été une blessure euh, vraiment, il faut dire, 3000 marins français tués, comme par ça, la flotte anglaise, par la flotte anglaise. Euh, en 40. Oui. Ça a créé. Alors, il y avait déjà un peu d'affinité entre les marins français et britanniques, mmh. mais là, ça, ça mmh. a creusé. Bon, mais alors, euh, on a assisté à quelque chose qui pourrait être traité sur le ton, dans le ton de la farce, euh, euh, la Révolution nationale sous le soleil des Antilles. Euh, la régénération morale de la Martinique euh, et de la Guadeloupe Pensait qu'on a été, ça c'était une mesure très impopulaire, on peut dire qu'elle n'a pas été comprise, ils avaient supprimé le carnaval. Alors le carnaval euh, aux Antilles, c'est une mmh. manifestation. Bon, voilà. Alors, donc, euh, travail, famille, patrie, euh, chasteté, euh, chasteté, euh, abstinence, euh, expiation des péchés de la France, bon, etc. Mais, mais avec en même temps euh, des mesures très rudes, Breton euh, le rappelait, à juste titre, des arrestations à bagne, des condamnations à répétition, euh, une police... Euh que la population appelait la Gestapo mm -hmm. et qui a vraiment utilisé les mêmes méthodes que la Gestapo. Vous, vous dites que les marins, bon parce que l'amiral
2: Robert était, était officier de marine, comme, comme comme beaucoup des gens qui avaient des responsabilités, il y avait aussi l'armée de terre, vous dites qu'il y avait une certaine différence entre, entre l'armée de terre et l'esprit de l'armée de terre et celle des marins.
4: Oui, l'armée de terre était républicaine l'armée de terre était républicaine, il y a, c'était peu de choses, hein, l'armée de terre. Et puis l'armée de terre était composée, <coughs> pardon, en grande partie de martiniquais, de noirs. Bon, et il était évident que ce régime raciste car euh, la dictature de Robert avait des relents racistes euh, euh, qu'on a bien euh, mmh. vus qu'on a bien entendus, qu'on a bien repérés dans les lectures qui ont été faites euh, évidemment ça ne pouvait pas plaire euh, aux au noirs de la Martinique et donc euh, l'infanterie l'infanterie euh, ne marchait pas dans cette histoire de révolution nationale la gendarmerie euh, était partagée mais en tout cas il y avait des petites, euh, petites troupes d'infanterie euh, au camp de Balata notamment mm. euh, qui, qui étaient euh, à couteau tiré avec les marins mm.
2: un régime impopulaire qui devait l'être de plus en plus parce qu'en 1942, Gilles Perrault il faut le rappeler, brusquement tout change quand l'Amérique entre en guerre à ce moment là, elle qui reconnaissait le régime de Vichy euh, va interrompre ses rapports avec Vichy, hein. il y avait un ambassadeur un Vichy qui s'appelait l'amiral Ley, qui est encore un amiral, mais américain celui-là, hein, et alors qu'il va quitter Vichy, et puis ils vont rompre aussi leur rapport avec l'amiral Robert, et là il y aura un blocus de Lille qui va être assez dur ah y a, à supporter. Y a blocus, ben
4: oui, bien sûr, un blocus très dur parce qu'encore une fois, Lille, c'est son drame et son problème, et ne peut pas assurer sa subsistance, et donc il fallait des importations, et là le blocus devient vraiment très très rude, et il y aura sinon la famine qui serait un mot excessif une véritable disette euh, et surtout dans les villes, à Fort-de-France vraiment, alors là, euh, on pourrait presque parler de famine à Fort-de-France, dans les campagnes c'est un peu différent, donc on manque de tout, on manque de tout alors euh, l'ingéniosité euh, euh, supplée, euh, on trouve moyen de, de fabriquer du savon euh, on fait de l'essence enfin, un ersatz d'essence avec euh, le jus de canne, etc, mais enfin tout de même euh, euh, les assiettes étaient vides, il y a une exaspération alors, une exaspération née des conditions matérielles difficiles, une, ex une exaspération, comment dire, intellectuelle, morale. Le monde entier, enfin, est dans cette Deuxième Guerre mondiale. Euh, tout ça, c'est dans l'hémisphère euh, du côté américain et qui est mobilisé contre les nazis. Euh, et puis, il euh, y a ces deux îles, là, euh, qui, qui restent en dehors du coup, euh, qui, mm -hmm. qui, qui, bon, qui ne participent à rien. Les gens veulent se battre pour... Euh...
2: Oui, il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui partent, Gilles Perrault, qui vont partir par l'île de... Sainte-Lucie, hein, qui est à côté... Euh, et qui vont partir rejoindre
4: la France libre je crois c'est ça, c'est ce qu'on appelle les dissidents beaucoup de jeunes s'en vont sur des des, des bateaux euh, très fragiles, hein, les gommiers qui ne sont pas bons prévus pour mmh. de longues croisières mais enfin c'est pas loin, l'île de la Sainte-Lucie qui est britannique, l'île de la Dominique britannique aussi, plus de 3000 mmh. hein, euh, qui vont rallier ces îles pour s'engager dans la France libre il y a eu un mouvement, si vous mettez ça à la mesure à l'échelle française euh, du point de vue des chiffres, ça représenterait une population formidable qui aurait rallié l'Angleterre dans ces années-là. Et puis dans l'île aussi, hein, Gilles
2: Perrault, à partir de 1943, alors là, à partir du mois de mars, d'abord il y a la Guyane, la Guyane ouais. qui est rattachée si je puis dire à la compétence de l'amiral Robert, puisqu'il est haut commissaire pour les Antilles et pour la Guyane. La Guyane entre en dissidence, passe du côté du général de Gaulle, puis alors dans l'île, il commence à y avoir des manifestations, des comités de libération qui se créent. Il y en a un qui se crée, je crois, en 1943 sous l'autorité de Victor Sévère, qui euh, va fleurir la tombe euh, du soldat inconnu, je crois, aux, aux Antilles, enfin la, 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 le monument aux morts,
4: le jour anniversaire, le 18 juin 43, jour anniversaire du 18 juin 40. Oui, absolument. Et, et alors la Guyane, oh. donc, euh, pas chez De Gaulle, il y avait une manifestation violente, euh, enfin massive, plus exactement, à la Guadeloupe. Et Robert n'avait pas hésité à faire tirer. Il y avait eu des dizaines de victimes.
2: Sauf qu'on le suit pas. Hein. Je crois qu'il y a eu euh, également une mutinerie sur la Jeanne d'Arc, hein, ce qui est pas oui, fréquent. Oui, oui,
4: même. oui, 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 absolument. Oui. Non, il y a eu, il y a eu ce sentiment d'exaspération. Et alors, euh, les Martiniquais sont très bien débrouillés. Euh, L'infanterie est passée en dissidence. Euh, le camp de Balata qui euh, sur Fort-de-France est passé en dissidence. Robert euh, a voulu faire tirer, mais en même temps, les civils, le comité de libération avait organisé des, des, des manifestations, des vagues de manifestations jour après jour à Fort-de-France, avec toujours davantage de, non, de, 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 de manifestants, et euh, donc un crescendo et là encore Robert a hésité à, à noyer tout ça dans le sang il en avait les moyens et puis, il se sentait lâché par les Américains, bien sûr. Il a même refusé,
2: il faut le rappeler, de s'aborder la flotte. Oui, c'est vrai. Que, euh, Vichy lui a demandé de s'aborder ah, la flotte, Pétain comme on a lui demandé même, à la flotte Pétain de Toulon. Et il a refusé de la s'aborder, hein, voilà, les, ça, les bateaux français qui étaient là-bas.
4: Ça doit être mis à son crédit. Il avait des ordres formels de s'aborder ces bateaux. Mmh. Il a refusé, en invoquant des impossibilités techniques. Tant et si bien que ces ba bateaux, et dont le croiseur Bertin, qui était vraiment euh, tout à fait moderne, mmh. hein, et, euh, a pu participer. Le
2: c'était le seul porte-avions à des français. De français ouais, mais...
4: C'est vrai. Eh bien, tout ça a pu participer euh, à la, à la, aux deux dernières années de la guerre. Et à la donc, a euh, Oui, oui c'est. Moi ce que je trouve tout de même remarquable, c'est que ces îles se sont libérées elles-mêmes, n'est-ce mmh. pas Voyez-vous. Et c'est en continuité de l'appel des, unanime des maires et des conseillers généraux en 1940. Eh en 1943, euh, c'est le mouvement. Euh, des, des des martiniquais des guadeloupéens qui aboutit à, à leur ralliement à la France libre et donc à, à cette libération de ce qu'il faut appeler une dictature
2: le 14 juillet 1943 hein, s'il faut il faut le rappeler l'ambassadeur le Opno qui voilà, qui est envoyé par De Gaulle qui arrive triomphalement à Fort-de-France voilà.
4: et qui commence tout de même un bémol, et qui commence par rendre hommage à l'amiral Robert qui a su préserver la souveraineté française sur les îles des Antilles.
2: Et c'était la libération de la Martinique, un, un an avant celle de la métropole où sont partis se battre de très nombreux soldats antillais, comme ceux que l'on retrouve en avril 1945 devant la poche de Royan.
3: Nous avons trouvé dans un petit village de la Charente-Maritime un bataillon de marche antillais. Et c'est avec un réel plaisir que nous avons voulu lui consacrer quelques instants. Vous entendez en ce moment un quatuor vocal qui interprète un air de cette terre lointaine. Et vous pouvez certainement constater qu'en vient chez ces hommes, existe un rythme profond. Nous ne sommes pas ici pour parler musique. Sachez seulement que ces antillais vont en quelques heures attaquer les positions allemandes du front de Royan. Le calme règne, ils sont sûrs d'eux, sûrs de leur réflexe, et c'est pourquoi maintenant ils s'échappent de ce qui les attend tout à l'heure, c'est-à-dire la lutte, la lutte pour la vie, pour le droit de vie. Peut-être y a-t-il aussi dans leur esprit l'espoir d'un prompt retour, mais en attendant, ils chantent et écoutez-les.
2: Les Antilles en train de chanter devant la poche de Royaume en avril 45, Ils vont participer au combat. Il y a même un officier qui s'est insurgé contre Robert en 1943, deux ans plus tôt, qui va être tué devant la poche de Royaume. Oui,
4: le commandant Tourté, qui avait mené la révolte militaire en association avec le Comité de, la, de Libération Nationale, qui a donc pris des risques importants et qui a été le héros militaire de cette libération des Antilles, il va être tué malheureusement euh, sur le, le front, enfin devant la poche de Royan. Gilles Perrault, euh, il va
2: de soi que la participation des Antillais, comme d'ailleurs de tous les habitants des colonies françaises qu'on appelait encore des colonies à l'époque, ça va avoir un impact considérable. s'il y a un lien direct entre cette participation, ce ralliement à la France libre, sa participation à la guerre et la décolonisation pour ce qui concerne les Antilles, c'est la départementalisation en 46. ça devient des départ Français, fini les colonies.
4: Oui, vous avez raison. C'est la conséquence. De même que après le rôle joué par les femmes dans la résistance, il était impossible mmh. de leur refuser le droit de vote. Euh, à après mmh. la libération les Antilles françaises avaient montré un tel patriotisme avaient contribué, avaient apporté une contribution telle à la, à la victoire à la présence de la France dans la victoire que qu'il euh, n'était plus possible de les considérer comme des colonies mmh. donc ça a été la départementalisation qui ouvrait une nouvelle page de l'histoire antillaise
2: Merci Gilles Perrault je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un roman dont l'intrigue se passe aux Antilles pendant la deuxième guerre mondiale les vacances de l'oberleutnant von La Rochelle, et qui a été édité chez Fayard. À lire également une histoire des Antilles françaises, un livre passionnant de Paul Butel, publié chez Perrin. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Loïc Duro et Emmanuel Dupuis, Archivina Raïssa Blancoff et Sandra Escamez. Documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenay, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilak.
1: Une émission de Patrice Gélinet. C'était une émission déjà diffusée le 18 février 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les patrons français sous l'occupation. Et d'ici quelques minutes, Valier et ses incroyables chroniqueurs vous invitent à suivre un nouveau numéro de C'est comme à la radio. Ils entourent admirablement valier aujourd'hui, Sophie Le Sort, Stéphane Martinez, Julien Pascal. Vous écoutez France Inter, il est 14h.
5: Les informations, Nathalie Saint-Olive, bonjour. Bonjour, l'UMP va déposer une proposition de commission d'enquête sur la canicule. C'est ce qu'a déclaré Jean-Michel Dubernard, le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Ce soir, les professionnels de la prise en charge des personnes âgées sont reçus à Matignon par le Premier ministre en vue du lancement du plan vieillissement et solidarité. Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé un acte de lâcheté après la mort de deux soldats français de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Michel Aliomari, la ministre de la Défense, leur a de son côté rendu hommage. Ils ont été tués hier par des ex-rebelles dans le centre du pays lors d'un accrochage. Aucun lien avec l'arrestation de dix mercenaires ce week-end à Paris qui préparaient une opération de déstabilisation du pouvoir ivoirien. La DST poursuit en ce moment leur audition. 8 personnes ont été blessées, dont deux grièvement, devant un arrêt d'autobus à Marseille. Elles ont été fauchées par une voiture folle. Parmi les blessés figure une fillette de 5 ans. La conductrice s'est spontanément présentée aux policiers. Le vice-premier ministre indien exige que le Pakistan extrade 19 criminels recherchés par son pays. Pour lui, la condamnation par Islamabad des attentats survenus hier à Bombay ne sont que pure formalité. Ces attentats ont fait 52 morts et 150 blessés. Les autorités privilégient la piste islamiste radicale. Au Rwanda, l'opposition réclame un nouveau scrutin après la réélection triomphale de Paul Kagame, le président sortant. L'ancien Premier ministre, principal candidat de l'opposition, invoque l'absence de transparence. À ce propos, la chef de la mission d'observation de l'Union européenne a déclaré que ce scrutin laissait une impression contrastée. Mahmoud Abbas convoquera le Parlement palestinien la semaine prochaine pour un débat sur l'avenir du gouvernement. Le Premier ministre est engagé dans un bras de fer avec le président Yasser Arafat. L'Assemblée palestinienne discutera de la crise actuelle. La réunion pourrait déboucher, déboucher pardon, sur un vote de confiance.